0: Buenos días queridos oyentes y repúblicos Hoy es lunes, lunes de Semana Santa 14 de abril de 2014, soy Valdomero Castilla Y aquí estamos en Somos Aguas con nuestro amigo y maestro Don Antonio, ¿qué tal? Don
1: Antonio esta mañana Buenos días a los amigos Estoy esta mañana, no sé por qué A veces, nada, estoy peor del dolor Pero me sobrepongo Ya sé que tengo que operarme cuanto antes y ahora ya me da envidia de ver al rey haciendo negocios por ahí y con un mejor aspecto, ha adelgazado bastante y está mejor, y la primera noticia que me gustaría comentarse sea esta sí. a ver, ¿qué, qué, ¿cómo presentan los, pues sí, los periódicos?
0: viene en el país una noticia en páginas anteriores diciendo que el rey promociona las empresas españolas en Emiratos y Kuwait dice, viaje estratégico de don Juan Carlos con cuatro ministros y quince empresarios los 15 empresarios son presidentes o directivos de, entre otras, OHL, FCC, Navantia, Airbus, F Ferrovial, Indra, ACS, etcétera. Y parece ser que llevan ambiciosos planes de infraestructuras para atraer a las firmas de España. Eh, esto viene también en relación... Entonces, a, a que,
1: la palabra de los periódicos son... Ridículo, ambiciosos planes de sí, pues, infraestructuras. Bueno, ¿y por qué no lo lleva eh, planes que no sean ambiciosos? ¿Quién ¿Quién? Todo plan es una, una ambición. Sí, que ambiciosos planes, eso es, es ridículo en manera de hablar. A ver, y que sigue.
0: Además, además, se ve en la foto del país pues que el, el rey lleva bastón, es decir, que todavía está, eh, digamos, en el posoperatorio de sus, de sus dolencias, se le ve sí, pero está mucho pero, lavado, se le ve con, buen aspecto, sí, con buen efecto. Adelgazado. Sí. Bueno, a, ra a, ra a raíz de esta noticia, eh, vamos a recordar... Bueno, el, el periódico 20 Minutos Electrónicos recuerda el artículo que publicó en septiembre de 2012 el, el, el New York Times sobre... ¿Septiembre de 2012? Uh -huh. años, hace uh -huh. menos de dos años. En la que se cuestionaba, el New York Times se cuestionaba la manera en que el rey amasaba amasa su fortuna personal. Dice el diario estadounidense, cuestiona la fortuna amasada por el rey Juan Carlos, y su tarea de diplomático de los negocios, de cara a vender la marca España en el mundo.
1: Eso era entonces. Pero, Eso era entonces. Pero ahora, el, la palabra marca España eh, está eh, exhibida continuamente por el feroz ministro Margallo. Y es Margallo el que moviliza la marca España con el rey por delante. Pero claro, el propio New York Times ya criticaba como estabas tú diciendo y ahora el periódico Dite criticaba minutos. esta manera de porque la función de un jefe del Estado jamás es promocionar negocios de su país, nunca ni a favor de otros no, es que tiene que estar por encima de los intereses económicos y el rey Juan Carlos está por debajo de los intereses económicos es más bajo que el interés del dinero, porque una persona que se entrega a ganar dinero tiene y ha ido a mal hacerlo, o de una manera profesional y digna o de una manera semi clandestina e indigna el rey no puede ganar dinero como rey y sin embargo lo gana y lo ha ganado eso es indigno y, que, y decir que tenemos al rey como nuestro mejor embajador pero ¿qué es esto eso es ya la deformación pero si es que no tiene que ser embajador ningún, eh, ningún jefe del estado puede rebajarse al nivel del solamente negocio, solo dinero. No porque el negocio sea despreciable, ni siquiera porque sea ilícito, que normalmente no tiene por qué serlo, sino porque, sin exagerar como de Gaulle, que decía que él no se ocupaba de las cuestiones de intendencia y la despreciaba, sin llegar a ese extremo, pero hay una dignidad, un respeto a sí mismo, que hace muy lastimoso ver al rey de España en pos de los la, de países árabes, de sus hermanos, o escribiendo cartas pidiendo dinero, como en el caso de Chá de Persia, o ahora procurando que se adjudica a España el contrato de, de la Meca, de, de, la, de los trenes del AVE, de, la, de Medina y la Beca, que ya los escándalos que suponen estos encuentros, con la princesa Corina, que de princesa no tiene nada, porque es una consorte divorciada. Pero en fin, todo esto se evitaría si el rey Juan Carlos rechazara como jefe del Estado, participar en viajes o reuniones donde el objeto número uno del viaje es obtener contratos donde van siempre acompañados de comisiones fabulosas. Porque son contratos de muchísima cuantía y el rey tenía que evitar ser eh, relacionado con esas comisiones. Y sin embargo es lo contrario. Allí donde hay un duro a ganar, allí
0: está el rey. Vamos a hacer un pequeño paréntesis, ponemos música y seguimos con la siguiente. Pues como eso, hemos empezado con España, queridos oyentes, con el Rey, pues vamos a seguir con España y esta vez vamos a hablar de Cataluña. Y en el mundo viene una, digamos, extensa información sobre Cataluña en la edición de hoy. Y vamos a empezar por las declaraciones de Josep Rull, que es el secretario de Organización de Convergencia Democrática de Cataluña, que dice, «Cataluña pedirá amparo internacional» y asegura que buscará respaldo fuera si el gobierno prohíbe la consulta del 9N dice exactamente en una entrevista que se le ha hecho en TV3 que dice, nosotros como pueblo, como sujeto, podemos pedir amparo internacional ante el cierre sistemático de todos los instrumentos que tenemos al alcance de acuerdo con la constitución española para dar la voz al
1: pueblo no, pues don Antonio, ¿qué análisis tiene no, usted no, sobre esto? que es una vergüenza, la ignorancia del derecho internacional y del derecho constitucional, eh, estas palabras son eh, inaceptables, y como dicen hoy tanto gente, mal empleado inasumibles. Son inaceptables, porque, ¿cómo va a pedir... ¿Cómo va a pedir Cataluña amparo internacional? ¿Qué significa pedir amparo internacional si no es una nación ni un Estado? ¿Amparo de qué? ¿Ante la ONU? ¿Ante quién? ¿Ante la UE? ¿Ante la Unión Europea? ¿Amparo? ¿Ante quién? ¿Ante Estados Unidos? ¿Ante China? Pero si ya lo ha hecho... Si los viajes de Arturo se han saldado con un fracaso rotundo en sus viajes por Israel y por la India... Pero, si, si todo lo que hacen es hacer el ridículo y ahora resulta que el propio CDC es decir, Convergencia el partido de, de Puyol les dice que pueden pedir amparo para que en el caso dice de, en el caso de que no sea escuchada la voz del pueblo catalán esto es verdaderamente hacer el payaso Dentro de España se nota menos la payasería que fuera. Figuraros cualquier persona culta, normal, de la que pueda tener cierta influencia en un círculo de amigos, en Francia, Alemania, Inglaterra, Estados Unidos, Ale Alemania, Rusia, China, y leen esta noticia, que va, Cataluña pedirá amparo internacional, se preguntarán en dónde, en qué foros, en qué... Foro? ¿En qué ¿Dónde van a pedir? Esto es que es ridículo y absurdo. No hay la menor posibilidad de que haya un foro internacional de carácter oficial, estatal, que pueda, donde Cataluña pueda pedir como tal Cataluña, que, que, no, que, que no se sabe lo que es, porque como tal Cataluña es una región de España. si No se sabe cómo puede ir a pagar amparo, pero quién puede pedir amparo, contra quién puede pedir amparo. ¿contra quién? ¿contra el mundo? ¿contra el derecho? ¿Contra la, ¿contra la idea de las naciones? ¿contra quién? Veamos sigamos analizando y vean cómo todo esto deriva de una concepción tan ridícula y tan absurda que la noticia es esta que porque es un partido pero esa noticia, claro lo que implica en el fondo es lo que antes publica el propio periódico en la página anterior que ya son las, las, las estrambóticas palabras de la presidenta Carmen Forcadell que es presidenta de la Asamblea Nacional Catalana que, no, que es un organismo privado la Asamblea Nacional Catalana no forma parte del Estado Español ni del Estatuto de Cataluña ni de la Generalitat es una entidad privada que sale de la sociedad civil aunque tiene carácter político y que está presidida esa Asamblea Nacional Catalana, que es la que fuerza, la que dicta, la que presiona a la Generalitat para forzarla en el camino de la rebelión contra el Estado español. Y esta Carmen Forcadell, veamos qué es, eh, sí. Baldo, veamos a ver qué es lo que eh, el periódico presenta en sus páginas anteriores, y que justifica que hayamos comentado la noticia por la que acabamos Relaciones de.. de, de, de con la que acabamos de comentar. Bien, entonces ahora sí conviene ver qué es lo que ha dicho concretamente esta señora.
0: Bien, Carmen Focadel, como ha dicho don Antonio, es presidenta de la Asamblea Nacional Catalana y es una militante del eh, eh, eRC de, de Esquerra Republicana de Cataluña y lidera la, esta organización que es la que se encarga de agitar las calles diada tras diada, diada tras diada. Es la que asegura recibir una sola subvención pública para conseguirlo. Dice: Tras promover la cadena humana, ya imagina cómo abrazar la independencia. Este, esta entrevista viene en primera portada del mundo.
1: No, en primera portada no. En, en primera, primera en, página. En primera página. bien, portada. En portada del mundo. En Porque primera no puede página. Ser primera, eso
0: es. <risas> Tiene usted razón. Dice For, Carmen Focadel: Artur Mas no aguantará hasta 2016 si no hay referéndum. Y después en la entrevista. Abre el titular, el mundo dice, presionaremos a los políticos para que hagan lo que nosotros creemos. Y entre otras frases
1: que destaca el mundo... Es, es, es importante, para que haga... lo no dice lo que nosotros queremos. Creemos. Digo, no dice lo que nosotros queremos, dice lo que nosotros creemos. Eso es. Y esa diferencia es importante, porque mmm, parte de la base que el catalanismo, el separatismo, es una fe que, que tiene que ser creído antes que querido. Y de la misma manera que la religión católica, los niños son bautizados cuando nacen y todavía no quieren ni creen, pero sus padres quieren que crea antes de quererlo. De la misma manera, el, el nacionalismo se nace como la religión católica, hijo de un nacionalista, creen que tiene que ser nacionalista y lo primero es creer antes de querer pero luego, Bien. a ver qué es que sí, qué es que es, qué es luego la declaración primera que hace ella
0: Sí, le voy a leer una serie de, de frases, de respuestas que ha dado en esta entrevista, por ejemplo, la primera dice, nosotros somos catalanes y nuestra constitución es el estatuto
1: Ajá. nosotros somos vamos, a, voy a comentarlo nosotros somos catalanes y nuestra Constitución es el Estatuto. Pues no es verdad. En primer lugar, no son catalanes, son españoles. Y la Constitución de Cataluña no es el Estatuto, sino la Constitución Española. Para ver la enormidad de la mentira, del error de esta señora Forcadell presidente de la Asamblea basta con recordar en la alta y la mejor no la mejor en el sentido de filosofía tradicional la más difundida sobre el concepto de persona y personalidad para, como dicen nosotros somos se refiere a la personalidad de los nacidos en Cataluña o de padres catalanes y, y ahí hay que recordar que para saber la identidad, como tanto hablan de naturaleza identitaria, esa palabra tan manoseada y tan difícil de que ellos sepan lo que significa, pero que la alta filosofía sí que la ha estudiado me refería a ese concepto de identidad para saber que están mintiendo porque la identidad de los, de los nacionalistas, separatistas catalanes no es Cataluña, es España me remito digo con arreglo a la mejores y más profundos estudios de filosofía que desde luego en, eh, mucho antes de que se inventara, lo, se inventara el nacionalismo y mucho antes de que se inventaran las constituciones y mucho antes que surgieran los conflictos entre estados ya al final de la edad media y en los altos desarrollos de, de la escolástica Santo Tomás de Aquino siguiendo en eso y como en tantas otras cosas la doctrina de Aristóteles señaló que las características o los caracteres que denotaban la personalidad, lo que se suele hoy decir en la policía, señas de identidad, eran lo que hoy figuran en el carnet de identidad. Eso en Santo Tomás y en Aristóteles, porque había que... En, en aquel tiempo todavía no se había distinguido la diferencia entre individuo e individualidad entre la individuación el proceso de individuación y el proceso de individualización no se había distinguido se hablaban como hijo de Dios y como hijo de Dios tenían todos la misma naturaleza la misma procedencia y lo único que tenía interés era identificar las cualidades personales de cada sujeto de ahí que santo Tomás, de acuerdo con esa doctrina antigua, pues definía la identidad personal con, lo, con una descripción de los caracteres. Sí, sí, diciendo, oh, lo mismo que hoy se dice, alto, moreno, hojas rubios, eh, eh, varón, hembra, edad, tal, pues estaba ahí una de las características que era el eh, sitio de nacimiento, nación, cuando llegó las naciones, una de las señas es la vinculación del nacimiento con la, con la nación de los padres. Pero luego, se, antes del Leibniz, otro gran filósofo español, muy fino, el, que se llamó el filósofo de la, del barroco, el padre Francisco Suárez, llegó, y estableció una distinción que, llegó, que tuvo un, un profundo camino en la historia de la filosofía ya que fue tomado por Leibniz y luego por Kant y lo que Suárez distinguió fue entre los procesos de individuación que, y los procesos de individualización en el proceso de individuación es la naturaleza la que produce seres iguales y no hay identidades que sean superiores a que es sujeto humano eso son la naturaleza humana y la naturaleza produce individuos iguales en cambio, las sociedades, la cultura, la educación social, el nacimiento dentro de sociedades, dentro de familias, de, las partes se forman dentro de todos, eso ya no son procesos de individuación, sino procesos de individualización, porque ahí es la sociedad la que distingue a unos sujetos de otros con cualidades distintas y con, con esta doctrina los catalanes en el proceso de individuación no se diferencian un ápice de los alemanes ni de los coreanos son seres de, de, que pertenecen a la naturaleza humana como individuos y, el, y cuando nacen nacen individuados, separados pero son igual que el género humano pero cuando empiezan a tener una identidad que a la que ellos llaman social a amigos ahí no es la naturaleza es la sociedad la que los distingue y separa mediante procesos de individualización y los catalanes están individualizados como españoles no como catalanes sería necesario una historia distinta de la que ha ocurrido una historia donde Cataluña desde la Edad Media hubiera formado se hubiera eh, distinguido y separado de las demás naciones hubiera constituido un Estado propio y entonces sí se podría hablar como dice esta señora nosotros catalanes nosotros somos catalanes pues no nosotros somos españoles porque el ser de una región ser andaluces, ser cacereño ser de Orgiva o ser de la Alpujarra como yo soy me da una característica que no es social es personal pero no es social, porque como socio eh, estoy dentro de la unidad constituyente española, soy español, también soy andaluz y también soy alpujarreño, y por mucho sentimiento de amor y, y de que yo sienta, por Orgiva o por la Alpujarra, por muy, por, aunque esté loco de entusiasmo por ello y quiera construir la historia de Abén Humeya, por ejemplo, que, y yo dijera que ben humella ha sido la personalidad más importante que ha nacido en el mundo que nunca ha habido nadie, ni en España ni en Francia, ni nadie, ni Carlos Magno ni Carlos V, que nadie es como ben humella y que Abengumella fundó en, en, en un pueblecito al lado de Treveles, que se llama Valor Valor, que era el caballero 24 de Córdoba, que fundó allí la nación orgibeña o alpujarreña pues es tan ridículo no es menos, no es, no es eso menos serio que la payasada de la señora Forcadell cuando dice somos catalanes y nuestra cuestión es el estatuto, el estatuto. Pues esto es lo que quería decir respecto a esa tontería: que la, el proceso de individuación y de individuación de los catalanes los ha conducido a que hoy se identifiquen porque son españoles bien don Antonio pues voy a seguir
0: comentándole sí, no, a frases ver, sí, a sí, frases más, sí. que ha dicho en la entrevista esta por ejemplo ha dicho una frase que es nuestra legitimidad la marca el Parlamento
1: no el Congreso bien si dijera ella ni siquiera porque eso es para distinguir entre legalidad y legitima, y legitimidad pero la legitimidad en, en una en un sistema de derecho establecido oficial como el español es inseparable de la legalidad y, y la legitimidad no la marca el Parlamento Catalán tampoco la, la marca el Congreso la legitimidad del, de la generalidad la marca la Constitución es la Constitución Española la que hace legal y legítima las instituciones catalanas así que esta señora es ignorante del derecho no sabe nada y habla como una vulgar Persona, mujer que no tiene conocimientos jurídicos ni tiene sutilezas. Eh, y cuando ella misma dice, añade después, que esa legitimidad la tiene adquirida en la calle, no en las leyes, está también despreciando a su propio Parlamento catalán. Porque si es verdad que ella dice que si no hubiéramos salido en la calle en la riada, no estaríamos donde estamos. Está, ahí está diciendo que si la protesta en la calle afirmando la identidad de la historia catalana con la generación actual, esa identidad, está diciendo exactamente que la legitimidad catalana está en la diada. Y es, la diada justamente celebra un día que fue una derrota para Cataluña, históricamente, y, y, que, y que el Parlamento... y, y olvida que el Parlamento es una creación del Congreso, puesto que el Estado español ha creado toda la autonomía, ha creado todos los parlamentos regionales, ha creado todo a través de leyes que han sido aprobadas en el Congreso. Luego la madre de la legitimidad de toda la autonomía es el Congreso, no el Parlamento.
0: Muy bien, pues por ejemplo ha dicho otra, otra frase también, que dice, se ha de empezar a negociar cuando el Parlamento declare la independencia. Sí,
1: eso es distinto. Esta señora, además de ser un ignorante total en materia de leyes y jurídicas, aquí sí tiene una cierta intuición revolucionaria, porque dice, le está recomendando a, a Convergencia y al gobierno y a la izquierda, le está diciendo, no negociéis ahora, ahora tenéis que seguir vuestro camino y declarar la independencia y una vez declarada la independencia entonces negociaremos con el Estado español pero no ahora ahí hay una intuición política es eh, ignorante pero hay algo del leninismo más que de granchismo porque es Lenin el que establece en la revolución la estrategia del doble poder que primero quiere establecer el poder separado dice por eso esta señora, el leninista en la idea de que no se empieza a negociar hasta que no se declare la independencia, pero a su vez, eh, a su vez, quiere establecer un doble poder de acuerdo más cercano a la ocupación de las fábricas con Granchi, que el doble poder del partido bolchevique en la revolución de octubre en Rusia. Por eso dice esta señora, es normal que aspiremos a controlar los puertos o las fronteras cómo, cómo que como que se, se ha de empezar a negociar, ¿sí? pero como siento que es normal, no, eso es anormal lo normal es que los puertos y las fronteras estén controladas por la policía del estado y si ha delegado alguna función gubernativa de orden público en, en la mozos de escuadra catalanes pues serán ellos pero ella no puede decir que es normal que aspiremos porque esa aspiración es anormal ya que esa aspiración tendría que ser a posteriori de que Cataluña sea un Estado y no a priori, como ella está diciendo que se tiene que empezar a negociar cuando el Parlamento declare la independencia pues no es exactamente lo contrario Es decir, que es un batiburrillo ha oído campana no sabe quién es Lenin, no sabe quién es Granchi y no sabe dónde tiene la mano derecha ni la izquierda porque no dice más que locura.
0: Bueno, pues siguiendo con el con el Cataluña, después vamos a comentar lo que dice Alicia Sánchez Camacho, líder del PP catalán en Barcelona, y dice, el PP avisa de que actuará si hay actos no pacíficos. Dice Camacho, a Alicia Camacho, pide a Artur más que rompa con con la Asamblea Nacional Catalana que es antidemocrática según, claro, según o, Alicia Camacho
1: es eh, la contestación, contestación es? de Alicia Camacho a la señora Forcadell si se está diciendo que es normal que, a, que acudan a lo, a, para que controlen los aeropuertos la, la, y, la frontera, y ¿sí? la frontera, es normal que le responda eh, la representante del Partido Popular allí en Cataluña, la señora Camacho diciendo que si hay actos no pacíficos el PP avisa de que actuará. ¿Cómo? Uy, uy. Esto es otra cosa, ¿eh? Un momento. El PP no. De ninguna manera. Eso es violencia, acción directa. Ahí ves qué ignorantes son todos. Es que no saben lo que dicen. Vamos a ver. Si hay actos no pacíficos, el PP avisa de que actuará. No, señor. Porque el PP no tiene nada que actuar. Lo que tiene que decir es que el gobierno del PP actuará de acuerdo con las leyes. Y por tanto movilizará a las fuerzas de orden público para que evite que haya actos no pacíficos promovidos por la Asamblea de Cataluña. Esta señora tampoco sabe lo que dice. Nadie sabe lo que dice. Las palabras que emplean todos los partidos son inapropiadas los dirigentes de partidos y implican con eso su profunda eh, desconocimiento, ignorancia de las cuestiones políticas. Esto es lo que quería decir que, que Alicia... Camacho, siendo creyendo que es legalista, y no lo es porque a una provocación de la, de la señora Forca de él, ella responde con otra provocación dice, no, vosotros queréis controlar, consideráis normal controlar los puertos y los aeropuertos ah, muy bien, en ese caso como el no pacífico, yo Pepe aviso de que actuaré contra vosotros Esa, esas son las palabras de los políticos
0: en fin Vamos a hacer una pausa, don Antonio, ponemos un poquito de música y seguimos con la siguiente noticia. Pues seguimos, eh, queridos oyentes, con temas nacionales y vamos a hablar ahora de los fiscales. Eh, titula El Mundo: Que los fiscales quieren endurecer las leyes contra la corrupción. La mayoría de los adscritos a la anticorrupción reclama que sea delito el enriquecimiento injustificado de los funcionarios y los políticos. Y piden que a los denunciantes se les aplique un protocolo especial de protección para facilitar que salgan a la luz. ...los
1: comportamientos ilícitos. Nada menos que en la, a, a cuatro columnas... ...y con unos titulares que, que me llaman la atención... ...soy, como sabéis, jurista, más que abogado, también abogado... ...y me llama la atención ese titular... ...los fiscales quieren endurecer las leyes contra la corrupción... ...y cómo, pues reclamando que sea delito el enriquecimiento injustificado de los funcionarios y los políticos. Un momento. Ellos, yo no leo la noticia, no me interesa, pero con estos titulares ya sé que están confundiendo cuestiones diferentes. Una cosa es el delito de corrupción en políticos y funcionarios, que tiene diversas modalidades, tipificada en el Código Penal y que hay suficiente legislación como para controlar todos los delitos si se quisieran, que no depende de un defecto de la ley penal sino de un defecto de los encargados de aplicar las leyes penales que son en primer lugar los gobiernos políticos las policías y luego los jueces y los fiscales si aplicaran las leyes en vigor pues ya habría no habría corrupción pero es que esto es otra cuestión Ahora lo que dicen, es, la noticia que está en primera portada es que la mayoría de los fiscales adscritos en la sección anticorrupción quieren, reclaman, que sea delito que sea tipificado como un delito distinto de todos los que hasta ahora hay el enriquecimiento injustificado de los funcionarios y los políticos ¿Qué significa esto? No tiene sentido, es cierto que todos los juristas, no todos los abogados, pero los juristas sí, saben que en el derecho civil existe una acción judicial civil que cuando no se tiene otra directamente aplicable, se puede acudir a ella para remediar situaciones de injusticia económica. Me estoy refiriendo a lo que se llama la acción de enriquecimiento injusto, no injustificado cuidado una cosa es el enriquecimiento injusto y otra el injustificado Esto han oído campanas y están diciendo enriquecimiento injustificado cuando lo que es muy bien conocido en el derecho, sobre todo en el derecho antiguo y que y aunque las leyes actuales y los códigos actuales no recogen la acción de enriquecimiento injusto sin embargo, sí que lo, lo, lo mantiene esa acción, toda la doctrina y la jurisprudencia, y se llama acción de enriquecimiento sin causa. Es decir, lo que es injusto es que no haya causa. Claro que es verdad que injustificado literalmente o gramaticalmente o en el idioma español significa eso, in, sin justificación, sin causa que lo justifique, pero en el derecho no, en el derecho eh, civil, ...que es distinto del penal... ...en el derecho civil cuando no hay una acción... ...concreta... ...y distinta, civil, civil... ...para reclamar... ...por ejemplo... ...una indemnización... ...por unos daños... ...y no tiene acción... ...pues se puede, en el último ya de los recursos... ...si se produce... ...un enriquecimiento sin causa... ...y de un empobrecimiento correlativo... ...el que sufre el procedimiento correlativo derivado del enriquecimiento sin causa de otro, puede ejercitar una acción judicial y demandarlo. Esa es una cuestión. Y está muy conocida que se llama la acción de enriquecimiento sin causa, que es una acción subsidiaria, en defecto de otra. La última. En el último recurso se puede acudir a la acción de enriquecimiento sin causa. Pero eso no tiene nada que ver con el enriquecimiento injustificado de funcionarios y políticos. ¿Por qué? Porque no puede haber correlación entonces entre el enriquecimiento injustificado de funcionarios y políticos y el empobrecimiento de quién? ¿Del Estado? Eso es una manera genérica de hablar. ¿De, ¿De una arca pública? ¿De quién? ¿De un ministerio? ¿De un instituto de sanidad? ¿De un hospital? ¿De quién? No, no, para que haya ese, Tiene que haber una correlación entre el enriquecimiento y empobrecimiento. Como eso no existe, hay que acudir a los delitos corrientes que dan que penalizan todos los casos de corrupción de funcionarios y políticos y la, la corrupción que, eh, con el nombre de prevaricación se comprende tanto la de los funcionarios que está, eh, está regulada en sección distinta del código penal como de la prevaricación de los cargos políticos y, y eso, claro claro que son enriquecimientos injustificados pero no como figura típica jurídica, eso es un, una manera social genérica de hablar que comprende varios casos en, de delitos económicos, de delitos penados en el Código Penal, pero la, la pretensión de los fiscales eh, no tiene base jurídica, no tiene, no son son reclamaciones de personas como si no fueran abogados ni juristas, es como personas vulgares que no conocen el derecho y quieren endurecer las leyes contra la corrupción sin saber lo que pertenece al ámbito penal lo que pertenece al ámbito civil y la distinción entre enriquecimiento injustificado de los funcionarios ¿qué quiere decir? ¿por signos externos? porque esto es lo que quiere decir si hay un enriquecimiento injustificado de funcionarios y políticos sin que haya un empobrecimiento correlativo de alguien tiene que haber signos externos que demuestren que los funcionarios y los políticos eh, se han enriquecido de repente, que viven mucho mejor, que tienen casas, coches, queridas o o, o amantes, para que no se molesten las mujeres conmigo, que yo los considero todos iguales. También ellas tienen derecho a tener amantes y pagarles. Bueno, pues esto quiere decir que, que no saben lo que hablan, Eso, y es absurdo. Esto no tiene porvenir. Lo que no tiene explicación fácil es que un, aquí se ve que falta ya la mano de Pedro J. Ramírez el nuevo director del Mundo, ¿cómo puede poner en portada, y a cuatro columnas, una opinión de los fiscales que ni es noticia ni tiene fundamento? Esto es, esto es gratuito, es caprichoso, esto no es noticia de prensa, o sí, de última página, o de páginas interiores, y un pequeño suelto. Ahí se ve que hay una desorientación en la actual dirección del periódico El Mundo. Muy bien, pues vamos a hacer una pausa ponemos música y seguimos
0: Pues vamos a ver, hablar ahora de una entrevista que se le ha hecho a Martin Bayron, director de Washington Post, que viene también en la portada del Mundo, que titula «Si los diarios no nos levantamos contra el poder, sacrificamos nuestro futuro», dice Martin Bayron en la entrevista. Voy a leerle, don Antonio, cuatro o cinco frases que Muy ha dicho bien. en la entrevista para que usted lo, lo comente. Dice, por ejemplo, «Ofrecemos una escritura accesible apoyada en las redes sociales y los vídeos». Si se crea el producto adecuado, la gente está dispuesta a pagar. Vaya, después... vaya
1: descubrimiento. Sí. Si se crea el producto adecuado, la gente. Claro, vaya eso, descubrimiento. Eso viedad, ¿no? ah, es una tontería, pero
0: bueno. Bien, Bien, dice, es importante que hagamos un periodismo que pida cuentas al poder. Eso, eso, eso es evidente. Sí. Y, y otra, la última ya para que lo comente, dice, me preocupa la autocensura porque creo que es un problema.
1: Uy, uh, es esto, esto sí, como también es un descubre en el Mediterráneo de manera que este hombre, director del Washington Post cree, él cree que es un problema la autocensura es decir, no es no lo sabe, lo cree pues vaya, vaya inocente, pero cómo es posible que no sepa que los límites los límites de la inteligencia están en el autoconocimiento de sí misma Sí, eh, prescindiendo de que sea un periódico nadie está libre de la limitación de la autocensura que impone su, la limitación de su inteligencia de su preparación, de su estudio todo el mundo está autocensurado desde el punto de vista de la verdad por su ignorancia pero en el caso del periódico es distinto cuando se habla de autocensura de los periódicos no se refiere a la limitación que la falta de inteligencia pone a la expresión, la búsqueda, la investigación o la defensa de la verdad. Cuanto más ignorante, más esclavo eres de la mentira. Porque ni siquiera eres consciente de que estás mintiendo. Estás repitiendo frases hechas que solamente las personas con inteligencia aguda, crítica y con muchos conocimientos saben lo que es verdad y lo que es muy poco, Quizá el 1 o el 2% de lo que leemos sea verdad, lo, lo, lo mayor parte no es verdad, pero puede ser aproximado. Pero es que más del 50% es claramente mentira, como vamos a ver ahora a propósito de Rusia. Enseguida, a la ley, verá que todo es mentira, Ahí no es el 50%, es el 100%, como si estuviéramos en la Guerra Fría, porque en la Guerra Fría todo es mentira, si no, no, no sería Guerra Fría. Y qué suerte que no sea que regaliente, pero todo, pero todo es mentira. Pues aquí este señor dice la última frase que ha dicho es: "Me preocupa la autocensura porque creo que es un problema". Le preocupa que sea que, porque cree que es un problema? Es, ¿cómo que es un problema? Es un hecho casi <coughs> infranqueable. <coughs> Solo los grandes grandes periódicos, entre ellos el New York Times y también el Washington Post a veces, pueden decir que están en guardia contra la autocensura. Porque hay dos maneras de caer en la autocensura. Una, la corriente, es aquella donde el propio y del todo el periódico, como no hay ley, ley que le prohíba decir lo que, sin embargo, las convenciones sociales o la educación le impediría, pues hay una autocensura que es la que marca las conveniencias sociales no la del periódico, lo que no se refiere directamente a la noticia política. Pero hay una autocensura permanente para estar en un tono elevado de educación, de distinción, hay que tener otra censura, que coincide esa con el autodominio de los sentimientos groseros y de las expresiones no verificadas. Aquello que no está comprobado, pues no se dice. Pero es que esa no es la autocensura. La autocensura es cuando un gobierno suprime las leyes que prohíben, que restringen la libertad de prensa confían en que los propios directores por interés político para defender el régimen de poder o el sistema en el caso de Estados Unidos pues no aplican ellos mismos la autocensura al periódico pero también dentro de ese sistema hay dos clases de autocensura una la del director, el director es responsable por ser director y tiene que él imponer la censura al periodista, sobre todo a los jóvenes, que impulsados por el idealismo, creen que pueden expresar la verdad cuando no tienen las pruebas suficientes para demostrar que la verdad que ellos dicen puede ser defendida, y si y el director tiene que tener en cuenta que si esa verdad, como sucede, perjudica a alguien tiene que decir, no, 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 cuidado, no tenemos pruebas, no, aquí hay censura, no podéis publicarlo, porque este señor nos puede demandar, y como no tenemos... Entonces esa, esa autocensura es inteligente, porque es para frenar el ánimo joven que quiere difundir y publicar todo aquello que creen que es verdad sin tener pruebas para probarlo. No, la autocensura a la que este hombre habla, y que es ridículo y tonta, y por eso digo, eso no es que se puede creer, se sabe que es muy perjudicial las cortapisas, la censura quiere decir los límites que a la libertad de información pone el propio director por temor político, o bien por temor a que las empresas que, que anuncian, que hacen publicidad en el periódico retiren la publicidad. El, el temor a los gobiernos, es no solo temor a que el gobierno castigue, sino el temor que a caer mal a los gobiernos. Porque quien cae mal a los gobiernos suele caer mal en la sociedad y el periódico puede perder clientela. Y no digamos en la publicidad. Las grandes empresas son las que alimentan los periódicos. Si, se, si los periódicos suprimen de la información todo aquello que daña a la imagen de las grandes empresas, adiós periódico, adiós verdad. Esa es la autocensura a la que hay que combatir. Es decir, un periódico verdadero y responsable tiene que saber compaginar y encontrar un punto de equilibrio entre conocer a aquello que una gran empresa o un gobierno no puede traspasar en Y si lo traspasa tiene que denunciarlo a una costa de ganarse la enemistad del gobierno y la retirada de la empresa de la publicidad del periódico. A eso es a lo que me refiero. Este señor no sabe lo que dice, es un hombre vasto que no es fino no ha distinguido y desde luego no se parece en nada al director que provocó pues, la caída de Nixon sí. muy bien, vamos
0: a hacer una pausa y seguimos con el siguiente Para, programa, para acabar el programa de hoy vamos a hablar de, de Ucrania Porque viene en el país, eh, sigue siendo noticia, viene en el país en portada A dos columnas y viene dice Ucrania lanza una ofensiva militar contra los grupos rebeldes prorrusos Moscú emplaza a Occidente a frenar a Kiev para evitar una guerra civil Ya en páginas interiores también hay otros titulares que dice Kiev moviliza al ejército contra los rebeldes Moscú emplaza a Occidente a evitar la guerra civil en Ucrania. Las antiguas fuerzas especiales de Kiev se cambian de bando. Después habla de muertos de, en, en Islamnidad, y dice también Crimea era más fácil de controlar, dice un cosaco prorruso armado. Después también le voy a, dar, le voy a hacer unas pequeñas frases que ha dicho en una entrevista el secretario general de la OTAN, Anders Foss Ramunsen. Eh, ...para que usted los comente las frases... ...el secretario general de la OTAN denuncia que... ...Rusia se comporta no como un socio... ...sino como un adversario... ...y acusa a Moscú de llevar a cabo una guerra de propaganda... ...como no se veía desde la Guerra Fría... ...y dice frases como... ...que Rusia está violando... ...ahora la integridad territorial de Ucrania... ...al ocupar Crimea... ...y está violando su soberanía... ...al tratar de imponer su sistema federal... ...Rusia ha incumplido su palabra... ...y ha empeñado su reputación... Algo que tardará años en subsanar El culpar a la OTAN no mejorará eso Dice, solo lo empeorará. También dice otras frases Dice Rusia se encuentra Pero ahora ¿quién,
1: en... ¿quién este
0: es, es Anders Fogh Rasmussen, Que es el actual ah, sí, secretario sí. general de la OTAN, de la OTAN claro, eso, claro, claro. Todo esto lo está diciendo él Dice, Rusia se enfrenta a una decisión Dejar de culpar a los demás de sus acciones Retirar sus tropas Volver a cumplir sus obligaciones internacionales Y empezar a reconstruir la confianza y por otro lado, ya para acabar, don Antonio, la, la última digamos, amenaza dice, dice, de Estados Unidos. Dice, Estados Unidos amenaza con nuevas sanciones a Moscú. La Casa Blanca acusa al Kremlin de estar detrás de las protestas por rusas. Pues esos son los titulares de, y las noticias de Ucrania.
1: Bien. Para poder comprender el panorama internacional, dominado desde luego por la crisis, de las relaciones políticas entre Estados Unidos y la Unión Europea con Rusia, crisis que ha sido originada por los acontecimientos que han tenido lugar en Ucrania, y en, primero en Crimea y ahora en el este de Ucrania, para comprenderlo hay que empezar ya diciendo que hay actualmente una situación de preguerra civil dentro de Ucrania Ucrania del Este tiene una renta, una producción económica y un nivel de satisfacción de necesidades elementales muy superior a la Ucrania del Oeste las grandes ciudades y las grandes min industrias mineras y, y metalúrgicas como Donetsk y las ciudades cerca, cercanas a la frontera con Rusia tienen un nivel de actividad muy superior al resto de Ucrania en Crimea fue distinto porque en Crimea eh, como dijimos aquí en la radio nos adelantamos a todo el mundo en realidad tengo que decir fuimos los primeros no solo de España, del mundo y por esa razón nos, ya, hemos llamado la atención a la propia Rusia y al propio Moscú a sus servicios informativos porque nos adelantamos y dijimos lo que iba a suceder sobre Crimea porque conoció muy bien los antecedentes de Crimea y también sabíamos que que Rusia había sido agredida Rusia es la víctima en el orden Temporal de los acontecimientos, de los sucesos, Rusia ha sido la primera en ser agredida. A propósito del tratado comercial con Ucrania. Y cuando celebraban en Bruselas y en Estados Unidos la victoria de Occidente sobre Rusia, que ya lo celebraban que lo habían derrotado porque habían suspendido las negociaciones para el acuerdo comercial de Ucrania-Rusia habían logrado que se suspendiera y habían logrado movilizar a la opinión pública de la, del Madián de la plaza, que significa de la plaza pública, a favor de Bruselas, a movilizar, lo visible, eran las movilizaciones en Kiev a favor de un tratado con Bruselas y que no se hiciera con Moscú. Cuando eso se, se lo celebraban, a entonces, en aquel momento, yo dije que era una derrota, que sería ya una derrota inevitable de la Unión Europea y de Washington tan pronto como se pronunciara el nombre de Crimea. Y así fue. Dije, cuando se produjo las primeros signas del conflicto en Crimea, que pasaría a integrarse, a incorporarse a Rusia. Que no pasaría nada. ...que Washington y Europa... ...se tragarían completamente el sapo... ...que ellos mismos habían despertado... ...saltado... ...porque Crimea no era un casus belli... ...porque todos sabían que Crimea era rusa... ...y quien había... ...provocado... ...que Crimea pasara a ser Rusia... ...¿quién era? ...pues... ...Bruselas... ...Washington... ...¿y por qué? ...porque... ...alentaron... ...financiaron... ...que por medio de la violencia de asesinos que disparaban sobre las masas huyera el presidente legítimo y legal más que legítimo, legal de Ucrania huyó a la parte cercana a Rusia y luego a Rusia a Rostov, a Don huyó y ocuparon de hecho el poder vacío lo ocuparon los sublevados en las plazas públicas y hubo ...un gobierno interino... es decir, ...la constitución voló rota por los aires... ...y volando la constitución por los aires en Kiev... ...destrozada por los disparos de los francotiradores... ...en ese momento... ...no se le ocurrió otra cosa a Occidente... ...a Washington... ...a Bruselas... ...y a nuestra ínclita... ...vicesecretaria... ...que decir... ...que se ha violado la constitución... ...que ya lo sabe porque dijo, la ley internacional hay que cumplirla, le decía a Rusia, cuando no existía ley internacional alguna respetada en Ucrania, en Kiev, cuando vuela por los aires todo en Kiev, ahí les dicen que Crimea, Putin ha roto la constitución, no es verdad, la constitución la rompen en Ucrania, en Ucrania los que se levantaron, en la, los, todos los que fueron movilizados por el dinero de Alemania y del de, Partido Republicano, americano Crimea fue la fruta madura. Movieron el árbol y le cayó en, la, en las manos de, de Rusia. Bien, y ya nadie habla de Crimea. Crimea está terminado. Asunto acabado. Pero la constitución en quien sigue sin estar en. No hay constitución. ¿Cómo va a haber constitución si se llama gobierno interino? Ese gobierno interino no está previsto en la Constitución anterior. Esa Constitución está derogada, ¿no?, mucho más que derogada, ignorada por completo, no aplicada. No, La Constitución no se aplica. Y por lo que no se aplica es por lo que en Ucrania, los periódicos del mundo entero, y también la televisión de Moscú en español, que se llama TV, TV España, sí la, la antigua today la sí, antigua pues la oyo, ayer le he oído sí, sí. claro eh, eh, hay una ofensiva eh, eh, contra quién toda la ofensiva de occidente de Estados Unidos Bruselas contra quién contra Putin como si Putin tuviera algo que ver en lo que ha pasado en, en el derrocamiento del régimen constitucional de Kiev nada que ver ¿por qué lo tratan como si fuese resucitar la, la guerra fría con Putin? es verdad que la OTAN aquí juega un papel distinto de Estados Unidos los, los grupos los grupos prorrusos son ucranianos nacionalistas ucranianos que quieren federarse o estar protegidos por Rusia y he oído la declaración de uno de ellos que es bastante inteligente lo que ha dicho, Dice nosotros, Rusia está cerca nuestra, es la frontera, y es verdad, Rusia no ha traspasado la frontera, ninguna tropa rusa ha traspasado la frontera de Ucrania, y dice este prorruso, dice, nosotros esperamos que cuando haya un muerto, o varios muertos, de los rebeldes prorrusos, Rusia intervenga para defendernos, Pero eso es verdad, es la tentación de Rusia de intervenir para proteger la vida de los partidarios de Rusia y de los que hablan ruso esa es una tentación grande y casi casi inevitable no por Putin que puede evitarlo como hombre como jefe del Estado el presidente de la república rusa pero a niveles o a niveles inferiores es muy difícil de evitar que si se produce cerca de la frontera matanzas de personas rebeldes rusos que están en contra de Kiev porque quieren federarse quieren tener más autonomía a través de una federación es casi inevitable que se cometan actos contrarios a Rusia y este es el tema principal y caliente que hoy no divide a la opinión porque ahora vamos a ver porque la OTAN juega un papel distinto de Estados Unidos la OTAN es beligerante contra Rusia, no como Estados Unidos que tiene que tener un contacto diplomático y una finura política. No, no, no. La OTAN ha cogido a Polonia, como ahora está cogiendo a Kiev, para convertirlo en instrumentos proyectiles, de, proyectiles dirigidos militarmente contra Putin, pero para no utilizar la pala utilizan la palabra, los periódicos, las declaraciones y a Putin lo están tratando como si fuese un pelele en manos de la guerra fría que ellos pueden manejar que Estados Unidos se han olvidado que ya no hay guerra fría y que quien está y quien es responsable de esta crisis no es Putin y ahora veréis cómo las declaraciones de Amusen que pido a Baldo que me las sí, resuma la a, si la voy a resumir otra vez sí ya, ya estoy pidiéndole que, que las eh, que me la reciba y para que yo pueda ir contestando una a una, entonces ahora le pido por favor baldu dime los ladillos los títulos principales de la entrevista que le han hecho a admussen en el diario El País,
0: eso es, entonces, recuerdo que Admussen es el secretario general actual de la OTAN, de la OTAN perdón y ha dicho por ejemplo Rusia se comporta no como un socio sino
1: como un adversario mentira en primer lugar, ¿por qué tiene que comportarse como un socio? ¿Socio de qué? ¿De la OTAN? Pero si estáis... Eh, si habéis cogido a Polonia como a, buque de proa, como, como acorazado, con como portaaviones contra Rusia. ¿Cómo? ¿Putin? ¿Qué ha hecho Putin malo? ¿Qué, ¿En qué ha perjudicado o ha provocado la Guerra Fría Putin cuando ha cogido en sus brazos la decisión de Crimea de la mayoría de la población, la inmensa mayoría de la población de Crimea, de volver al seno de la madre patria Rusia, ya que salió de ella por una decisión caprichosa de un dictador, Khrushchev, de un partido comunista férreo, donde porque era simplemente ucraniano Khrushchev, porque había nacido allí, le regala a Ucrania Crimea. Y eso, sin embargo, Rusia qué ha hecho, después de acabarse... el la guerra fría, pues no hizo nada para no hizo nada para recuperar el dominio, la soberanía rusa sobre Crimea, pero ahora cuando ha dejado de existir constitución alguna en Ucrania por tanto cuando ha dejado de existir constitución en Crimea, Rusia ha hecho declaraciones diciendo que si lo piden que si piden ellos incorporarse en una federación Rusia, que ellos lo aceptarán, y eso es lo que han hecho, nada más Ahora
0: sigamos. Sí, mágico. según este hombre dice que Rusia ha incumplido su palabra y ha empeñado su
1: reputación, algo que tardará años en sanar Que me diga, que me diga este señor en qué y cuándo y cómo ha incumplido Rusia su palabra. Yo no lo sé. Ah, que él lo sabe, la OTAN. Deben ser palabras secretas. Porque públicas nada. Y de históricas nada. Ni de países en nada. Y de Crimea desde de luego que no. Y en la negociación con el tratado comercial con Ucrania previo, el que provocó todo el conflicto actual, tampoco. Putin no ha cumplido su palabra. ¿Acaso Putin no está cumpliendo su palabra con el gas? No ha puesto una carta diciendo que va a seguir suministrándole y que le advierte, nada más, para que esté en ojo avisar de que si corta el gas destinado a Ucrania porque no le pagan, que esté en ojo avisar, porque Ucrania puede repetir lo que hizo ya en la crisis anterior y es quedarse con el gas que va destinado por Rusia a los países europeos. Eso, por tanto, no ha incumplido su palabra. Eso es ligeramente mentira y es intolerable. Y es intolerable que periódicos como el país reproduzcan las palabras del secretario general sin decirle eh, usted es usted un embustero está perjudicando la paz del mundo está usted perjudicando las relaciones in internacionales dígame usted cuándo y cómo Putin ha mentido, no es verdad está, el que está mintiendo es usted ese, si no hay, sin ese lenguaje no hay prensa libre en Europa y no hay libre, prensa libre en España el periódico El País está al servicio de quién? de la OTAN y al servicio de quién. Pero si no hay guerra fría, está actuando como si lo hubiera. Esto es una mentira que no es, se puede tolerar. Esto es asqueroso, es despreciable que el país esté al servicio de unas palabras indecentes, indecorosas. Putin tendrá todos los defectos que querrá, allá los rusos con él. Pero desde el punto de vista internacional y en lo que afecta a Europa, Putin no ha cometido ninguna falta.
0: Sí, dice, dice, Rusia se encuentra ahora aislada en el mundo y su reputación internacional está hecha añicos. Dice, eso no redunda en el interés de Rusia. Eso no
1: es verdad, no. Eso no es verdad. Y vaya, ¿desde cuándo OTAN va a proteger y a ser la protectora de, de lo que le convene a Rusia? ¿De, ¿Pero desde cuándo un enemigo es el que tiene que decir cuál es nuestro camino? Si él se declara enemigo de Rusia, ¿cómo te a decir que eso no le conviene a Rusia? Es todo lo contrario que no tiene prestigio internacional lo tiene más que nunca o es que lo había olvidado que ha vencido Rusia en Siria es que lo había olvidado que ha vencido a Estados Unidos que lo obligó a Obama a que no bombardeara a que se tragara sus palabras y no tirara desde los barcos de la flota de guerra de Estados Unidos desde el Mediterráneo no, 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 no tirara eh, misiles es que lo había olvidado que el triunfo fue de Putin total y en Irán, ¿acaso no fue Irán el que reconoció, primero, la viabilidad de un acuerdo con Irán? No reconoció, no fue Rusia y también China los que dijeron, apoyaron a Irán porque sabían que las intenciones de Irán eran pacíficas, de no utilizar la energía nucle nuclear como armas, para fabricar como mm, fuente de conocimiento y de materias primas para fabricar bombas atómicas, sino de, exclusivamente destinar la ciencia y el conocimiento tecnológico de, de la industria atómica para, exclusivamente para la paz. No fue también Rusia quien venció, y ahí está Irán y Siria han reconociendo la victoria de Putin sobre Obama. Pero, pero ¿acaso es que no os dais, no están los ojos abiertos pero acaso es que yo tengo algo que ver, ni me importa un bledo que tenga razón uno u otro, digo la verdad. Y la verdad, hoy está del lado de Putin, porque Putin no ha hecho nada contra Europa, nada. Y la OTAN no para de hacer cosas contrarias a la paz mundial, y a Europa también. Claro, si la OTAN, ¿por quién? Eh, si, ¿Quién está con la OTAN? Aquellas personas que dicen, de entrada la OTAN no. Para la luz de entrada a la OTAN, sí, pues esos son el país. Ese es Felipe González y esos son los secretarios generales de la OTAN, los. los, los eh, el señor este. bueno, dice más cosas, dice por
0: ejemplo, Rusia se enfrenta a una decisión, dejar de culpar a los demás de sus acciones, retirar sus tropas.
1: ¿Quién pues, dice eso?
0: Sigue diciendo el secretario general. De ¿Quién dice dejar de ocupar?
1: ¿A quién se refiere? Es que no he entendido. Eh?
0: Dice Rusia, se enfrenta a una decisión. Lo dice, lo sigue diciendo ¿Y, y? él mismo. Dejar de ocupar, de culpar a los demás de sus acciones.
1: Retirar sus tropas. Volver a cumplir sus... Vamos va, a ver, primero. ¿Retirar sus tropas de dónde? ¿Dónde están sus tropas fuera de la frontera rusa? ¿Dónde está culpando a los demás? ¿Dejar de culpar? Pero si está diciendo la verdad. Pues si este señor es en, bueno, este hombre no se puede ni recibir en, en, en una casa de gente, esta es una es una sinvergonzonada que el secretario general de la OTAN se pronuncia de esta manera pero este es un canalla que está poniendo en, par, en juego la paz mundial y una guerra en, en, en Europa por motivo de Ucrania pero ¿qué se ha creído que bueno, que estamos somos el país, el país se puede tragar estas esta palabras, yo no
0: Sí, de hecho fíjese usted cómo acaba la entrevista Dice dice, eh, Esto que hace Rusia dice, Solo hará que nuestro mundo Sea más peligroso e impredecible Pido a Rusia que ponga freno A la escalada Hay que adoptar medidas concretas Eso es, eso es como, como acaba la pues, entrevista pues, bueno, primero, primero,
1: ni hay ninguna escalada Ni ha puesto ni, está poniendo, ni hay que tomar medidas concretas Ellos, la OTAN, que se retire Pero pues si Rusia no hace nada no, esto es verdaderamente indignante.
0: Muy bien, pues ta si quiere también comentar eh, otro sí. pequeño artículo que viene sobre Estados Unidos... Artículo que,
1: o información, cuidado.
0: Perdón, información, bien. Información que dice que Estados Unidos amenaza con nuevas sanciones a Moscú. La Casa Blanca acusa al Kremlin de estar detrás de las protestas
1: prorrusas. Estados Unidos no está dispuesto. Bueno, ver, vamos a ver, vamos a seguir. De manera que en el mundo... Si hay una protesta en un país cercano a Rusia, pero donde Rusia no interviene, todos todo los ejércitos rusos, lejos de la frontera, Putin en silencio, acobardado, asustado. Pero hay en Ucrania, en Donetsk o en Luhansk, unas protestas de personas que hablan ruso, nada más que ruso. Y están protestando porque y dicen que quieren federarse, hacer una federación en Ucrania. ¿Responsable Putin? ¿Pero qué quieren que haga Putin? ¿Que mande los tanques los tanques a matar a los que hablan ruso? ¿Pero qué es lo que quieren? ¿Esta gentuza? Pero pues Putin no puede hacer nada. ¿Está en la frontera? ¿Por qué? naturalmente, porque lo están asustando, amenazando, le están advirtiendo que van a parar, que nada, que está en la Guerra Fría, que deje, que deje de amenazar, pero que, si es que todo es falso y todo es mentira, si todo es falso y todo es mentira, como pasa en la Guerra Fría, es verdad que, que lo que Occidente, Europa, Bruselas y Washington han hecho ya es admitir y permitir que el ambiente y las palabras de la Guerra Fría sustituyan a la verdad ya. Hoy la prensa y los discursos oficiales de la Unión Europea son típicos de guerra fría y contra ese discurso Putin todavía en Rusia no se emplea lenguaje de guerra fría. Todavía no. Pero hay el riesgo de que vuelva a emplearse. Pero de momento lo que digo es que todo el 100% de la razón hoy está con Rusia. 100%. Y nadie es capaz de señalar un acto ilícito internacionalmente cometido por el gobierno de Putin. Uno solo, ni en Crimea ni en Ucrania, ni uno solo. En cambio, actos ilícitos cometidos por los extrema derecha, por los partidos nazis, por extremo derecho, esos infinitos llevan meses sin parar de cometer actos ilícitos provocativos y contra Putin contra Rusia y a favor de intereses que no se confiesan esta es la situación todavía no haré el análisis que estoy preparando porque todavía faltan datos y que es muy difícil que llegue a tenerlos porque son muy secretos los datos que se manejan pero sí que tengo las intuiciones que las tiene, puede tener otros cualquiera pero lo que se está preparando por la Unión Europea, pero todavía no por Washington, es un ambiente que justifique unas intervenciones militares rápidas, pero siempre, como pues, sucedió en la Guerra de los Balcanes, pero no tengo todavía información suficiente acreditada como para poder decirlo, pero que estoy pendiente y por eso estoy demorando hasta no tener mandato mi análisis sobre la crisis de de, de Ucrania de Kiev que en cambio esa esa precaución no la tuve con Crimea porque estaba seguro de los datos y aquí ahora no sigo diciendo que esperaré la máxima información posible pero sí tengo la suficiente información para decir que es falso es mentira que el gobierno de Putin haya cometido algún acto de hostilidad contra Occidente contra la Unión Europea contra no están defendiendo sus intereses por medio lícito y legítimo, mediante tratados comerciales y que en Crimea no ha cometido ningún error.
0: Muy bien, pues aquí vamos a acabar el programa. Muchas gracias a los oyentes. Muchas gracias a Don Antonio. Y les recuerdo a los oyentes que visiten nuestra página web www.diarioRC.com y también nuestras publicaciones en iBox.com ibox como Radio Libertad Constituyente. Muchas gracias y hasta el próximo día. Gracias don Antonio y hasta luego.